1: de volta, Espindadá, pois é, meus amigos, eu, Vitor Lederman, depois de mais de um mês afastado do Street FC, por motivos de férias, estou de volta, pois é, depois de três anos, é, eu fui curtir três semaninhas no Brasil com a família, né? Não, não, como eu falei, não ia para o Brasil há três anos, é, por conta aí dessa maldita pandemia. E agora, com as coisas melhorando um pouco mais, principalmente aí no Brasil, né? Porque na Alemanha a coisa tá voltando a ser complicada. Mas pelo menos no Brasil as coisas estavam... Estão ainda um pouco melhores do que na Alemanha. Deu para ir. É, foi bom demais, né, cara? Bom demais. É, não deu para acompanhar tanto a Bundesliga, por isso que não consegui participar, né? Quando você só fica três semanas no Brasil, os compromissos, eles são aos montes e num período curto de tempo. Então, praticamente, você não tem tempo para nada. E isso inclui ver jogos de futebol. Né? Sendo bem honesto, o único jogo que eu realmente consegui ver é, foi o jogo entre Augsburg e Bayern de Munique, que foi numa sexta-feira à tarde. Então, é, Enfim, amigos e família estavam, nesse momento, todos trabalhando. Deu para ver o jogo, mas tirando isso, não consegui ver nada. E é engraçado, né? porque nesse meio tempo, vale dizer, aconteceu muita coisa seja comigo, seja no Campeonato Alemão, né, comigo eu tive a maravilhosa oportunidade de conhecer os companheiros do Shukrut FC que moram no Rio de Janeiro, né, a gente só, só se conhecia pelo Skype e deu para se encontrar pessoalmente, é, não foi o melhor dos encontros porque o tempo não estava muito bom lá na Praia do Leme, né, choveu pra caramba, mas de todo jeito foi muito legal, é... Também, claro, como eu falei, vi a família toda. Deu para encontrar o pessoal do podcast 4231, quem conhece. Aí o Vitor Gama, a Julinha Fábio a Raíra. É... Enfim. E mando aqui meu abraço para eles. Também foi legal tomar ali uma, uma cerveja com eles em Copacabana. É... E chegou o momento de, vo de voltar também, né? Aliás, no momento de voltar, tive alguns contratempos, né? Primeiro contratempo, você já pode perceber que eu tô tossindo um pouco aqui. Eu peguei essa... Maldita gripe que virou surto no Rio de Janeiro. É, só fiquei tranquilo que não era covid porque eu me testei. E aí, pude voltar tranquilo. Mas, pô, foi duro. Foi, foi ruim. O meu último dia de Brasil, eu não pude me despedir das pessoas. Por conta dessa maldita gripe. Mas, enfim, faz parte. E ainda fui obrigado a voltar para a Alemanha com a tristeza de ver o Flamengo perder a Libertadores, né? Aliás, parabéns ao Guilherme Ferreira. É, mas, para mim, foi um sábado triste né? de estar tá voltando para a Alemanha é, depois de férias muito boas e ainda com o Flamengo derrotado e ainda doente. Então, o sábado passado, para mim, foi bem complicado. Mas é isso. Estou de volta. Estou de volta com o Bayern de Munique tendo perdido algumas partidas nesse meio tempo. Né? Uma partida, na verdade, nesse meio tempo. Mas com vários problemas aí internos por conta da vacinação dos seus jogadores. Um Borussia Dortmund que caiu na UEFA Champions League, mas que na Bundesliga é, demonstra ainda poder fazer frente ao Bayern de Munique, apesar dessa derrota no Clássico. Teve um mês de novembro em que o Frankfurt ganhou tudo e antes não ganhava nada. O Freiburg perdeu todas as partidas e, é, e antes estava muito bem. Né? E aí, dezembro começou com essa maravilhosa rodada que a gente vai falar agora, né, é... Justamente com Frankfurt perdendo e o Freiburg vencendo, né? ou seja, voltando tudo ao normal, como do jeito que eu deixei a Alemanha há exato um mês atrás, gravando no dia 5 de dezembro. Né? E eu saí da Alemanha no dia 5 de novembro. É, então é incrível, e para me acompanhar hoje aqui, para a gente falar dessa. dessa é, já até perdi a conta, é 16ª rodada, isso? Não, não, viajou, 14ª rodada, Décima quarta. 14ª rodada, vocês já ouviram a voz dele, né como eu falei na introdução, o cara que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aí no Brasil, Guilherme Monteiro, triste com a derrota do Borussia Dortmund no Clássico, mas nesse meio tempo o Botafogo garantiu o acesso e o título da Série B, né, esqueci de falar isso aí, na minha introdução. O que, que você tem a dizer aí, seja de futebol brasileiro, seja de futebol alemão, Guilherme? Nos brinde falar... com eu o vou... seu comentário inicial.
2: Eu não vou falar de nem A nem B, eu vou falar de você, porque pô, foi muito foda, eu acho que conhecer você Gente, quando você... cara, eu Vou falar minha experiência pessoal quando eu conheci o Vitor. Eu tava andando assim no calçadão de Copacabana, geralmente, eu, aí, eu, aí do nada, eu deparei o Jonathan, aí quando eu olho do lado do Jonathan, tem um ser muito pequeno. Aí eu fiquei, what the fuck, o Vitor é desse tamanho? Ele parece uma formiga? Aí eu, ah. eu porque eu sou alto para porra. Aí eu, beleza, né? esse é o Vitor. Aí a gente foi lá e tal, se cumprimentando e tal, tomou uma cerveja, como ele já descreveu aí. Foi, foi uma parada bem, bem bacana e bem, e bem divertida, apesar da chuva. Naquela quinta-feira, não lembro a data agora que também, que eu não sou tão... Estou ficando meio velho, meio ruim de data também. É, mas foi isso, né? E futebol, nem sempre também dá para ficar sorrindo de as duas frentes, né? Dortmund deu presentes muito negativos. E quem eu esperava mais presentes negativos durante o ano todo, pelo que se transcorria até julho, me deu uma felicidade imensa. que foi eu estive no estádio no jogo do acesso, no dia 15, e no, dia, e no dia, na semana seguinte, né, no dia 21, a gente foi campeão da Série B, e agora estamos aqui né, no, no Chucrut, né, essa, essa rodada, que foi uma rodada cheia de gols, é, a gente teve só por dois jogos ali, a gente teve 14 gols, né, seis do Freiburg e 7 e 8 no jogo do Leverkusen do Gratterfoot, então mais uma rodada também cheia de gols e se a gente se a gente pontuar também, teve a grande vitória do Bayern, né? acho que a reação do Juliano Nagelsmann depois do jogo diz muito que representa essa vitória. De um clube que vinha em crises, né? reunião de conselho pesada, uma equipe devastada pela questão da Covid. Enfim, patrocínio do Catar, né? o tema geral dessa Assembleia de do dia 25 de novembro. Enfim, foi, um, foi, uma, foi uma vitória muito representativa para levantar de novo o Bayern, a, a liderança do campeonato, de forma mais tranquila.
1: É perfeito, né? Acho que é bem isso. E só mais um adendo aí sobre o nosso maravilhoso encontro, né, que acho que você descreveu muito bem. É porque é para quem só conhece a minha voz ou de repente até conhece a minha cara pelo Twitter, que de vez em quando eu gravo, gravo os vídeos sobre a rodada, né? É realmente bem isso que o Guilherme descreveu mesmo. Assim, eu sou, eu sou muito mirradinho, muito pequenininho. Eu não chego nem a 1,65 de altura e sou sou magrinho também. É, então realmente quem, quem não conhece acaba se surpreendendo é, como foi o caso como foi o caso aí do nosso do nosso Guilherme monteiro né mas é isso é isso é, a, a genética acabou me dando é, uma altura e um peso que está muito abaixo da média mundial e da média do Brasil e é assim que eu convivo no meu dia a dia né é, mas é isso, então, depois dessa introdução até mais longa, vamos realmente ao que interessa. Vamos falar da 14 rodada, é, que inclui o nosso maravilhoso Der Klassiker. Bom, então, acho que vale a pena a gente já começar de uma vez com esse jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E foi um jogo que deu muito o que falar, deu muito o que falar. É, pelo que aconteceu em campo, né? por exemplo, pelos erros de Matt Rummels, por mais uma vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund, foi a sétima consecutiva em Der Klassiker. Ou seja, é, nos últimos jogos, aí, o Dortmund desenvolvendo uma pequena freguesia, pequena para ser gentil, né? em relação ao Bayern de Munique. Mas acabou dando o que falar também na questão da arbitragem. E eu odeio falar de arbitragem. É, mas tanto deu o que falar né? seja pelos próprios jogadores do Dortmund no pós-partida seja pela torcida, seja por todo o contexto, que a gente vai ter que falar aqui, eu quero falar disso de uma vez para me livrar é, do, do, do quesito arbitragem, para a gente realmente poder ir para o campo e, e ver o que que fez com que o Bayern, de Munique, o Bayern de Munique ganhasse do Borussia Dortmund dentro de campo e não é, pelo que aconteceu em relação ao nosso querido Félix Zwayer, o árbitro da partida. Então eu já jogo para o Guilherme a pergunta, né? foram dois lances muito polêmicos, né? um possível pênalti a favor do Borussia Dortmund, do Lucas Hernandes, no Marco Reus, que o Félix Zwayer não deu, e depois a mão ali despretenciosa de Matt Hummels, depois de cobrança de escanteio em que depois de consultar o VAR o Felix Veier acabou ap apontando a marca penal, né? O jogo estava 2 a 2 naquele momento, o Lewandowski faz o um gol, faz 3 a 2 e o Bayern de Munique é, vence a partida, obviamente, com é, uma contribuição desse pênalti marcado pelo pelo Felix Weier, né? Só já deixando claro, tá? A DFB disse hoje que esse o primeiro lance que eu citei, o lance do pênalti no Marco Reis, é, de todo jeito, mesmo que o, o Felix Zweier tivesse apitado a marca da Cal, o pênalti seria retirado porque o Haaland estava impedido no início da jogada. Porém, essa mesma DFB não mostrou, pelo menos eu não vi, nenhuma imagem do Haaland impedido. A DFB apenas disse que ele estava impedido, então abre margem aí, talvez, uma interpretação, porque é do interesse da DFB que ela diga, olha, é, no final o resultado não foi tão assim, influenciado e não mostrou a imagem. né? Eu até acredito na DFB, acho que se ela disse estava impedido, mas abre margem para uma dupla interpretação. Guilherme, o que, que você achou? né? Primeiro, antes da gente ir para o campo, como eu falei, para gente se livrar do assunto arbitragem, já manda aí qual foi a tua visão.
2: Assim como você cobra da DFB é, uma certa coerência, eu também vou cobrar, logicamente, porque a gente teve um lance em 2019, vou dizer, primeiro e segundo pênalti do pênalti assinado para o Bahia, é que há um chute, o Boateng, praticamente com um movimento de braço muito parecido com o, Hummel, com muito parecido com o do Rúmelson ontem teve teve esse critério de pênalti é, e naquele jogo não, Em né, 2019, não perdão. em 2020, 2020, né? Foi já depois. É da 2020, polícia. isso. É 2020. porque o tempo está passando muito, muito tempo, muito rápido, perdão. É, Então, eu só queria mesmo a coerência, porque isso a gente não viu nesse lance. É, e no lance do. No lance do Haaland, que você fala que a DFB decretou impedimento, eu confesso que de, de primeira impressão eu não achei Mas eu também, assim como a DFB, eu também não, não, não também não peguei uma outra segunda imagem para tirar é, a minha impressão inicial de que não era impedimento Mas eu também aqui não vou ficar discutindo, assim como a gente como, assim como você já me mandou essa pergunta, eu também não quero ficar perdendo muito tempo em arbitragem, porque a gente sabe que não foi só a arbitragem. Infelizmente, não foi só a arbitragem que levou a essa derrota.
1: É, Pois é. é então, já que, que... Vou pegar o gancho do que você falou no final. né? Assim, me irrita demais, demais ver gente falando que tem um complô a favor do Bayern de Munique do o Bayern de Munique ganhar o um campeonato e que o Bayern de Munique é sempre, sempre favorecido pela arbitragem. É, assim, isso aí me irrita demais porque você entra em teoria da conspiração, você não tem nenhuma prova de que isso é verdade. E, cara, a questão é muito simples. Assim, é, a maior torcida da Alemanha não é a do Bayern de Munique, é a do anti bayern de Munique. Então, você tem mais da metade da Alemanha interessada em que o Bayern de Munique não ganhe o campeonato. Para a DFB, para a DFL, é, é melhor que o Bayern de Munique não vença o campeonato. Então, se tivesse um complô, faria mais sentido ele ser contra o Bayern de Munique do que a favor. Entendeu? É, então, assim, para começar, eu já quero acabar aqui com qualquer possibilidade de, de, de teoria da conspiração é, contra e a favor. E assim como eu não gosto quem diga que, é, é, que o Bayern de Munique, que na Champions League acabou algumas vezes sendo prejudicado em jogos contra o Real Madrid, ah, que tem um complô a favor do Real Madrid para o Real Madrid ganhar e o Cristiano Ronaldo, né? não, não vale nem nem o complô não existe nem a favor do Bayern de Munique dentro da Bundesliga, nem contra fora da Bundesliga, tá, gente? Vamos, é, é, vamos, vamos botar o pé no chão, é, é, botar um pouco mais a mão na consciência e, e analisar as coisas é, como elas são e não como desculpas é, para é, é, justificar uma eventual derrota dos nossos times ou, ou dos times adversários, seja como for, né? É, dito isso, eu, eu na, na minha opinião, tá, ignorando o fato do, do possível impedimento que a DFB hoje falou, né? Nenhum dos dois lances para mim eu daria pênalti, tá? De, é, deixando isso claro. E quando eu analiso os lances isoladamente, eu até consigo entender a decisão do árbitro, tá? Do Félix Zweier. É, o primeiro lance. Para mim, ali, é uma, é uma disputa pelo espaço. O toque que o Hernandes dá no Royce é insuficiente para o Royce cair daquele jeito e, e, e não dar seguimento ao lance. É, então, nessa, não achei pênalti. É, e acho que é interpretativo. E acho que por isso que, que o, o, o VAR é, não, não influenciou no lance. Né? O VAR deve ter simplesmente falado, ó, segue o jogo, se você não viu... Isso, isso é comum na Alemanha, né? Você só chama. O VAR só, só realmente chama o um, um juiz num lance interpretativo se a coisa foi muito explícita, mas explícita demais. E, e não foi o caso, né? nesse primeiro lance. O, o segundo lance, quando eu analiso é, isoladamente, também consigo entender a decisão do árbitro, do, do Felix Zweier, porque o Hummels, ele para mim, vai de uma maneira imprudente. Ele não vai com o braço aberto, mas ele vai. Praticamente sem olhar para a bola, ele assume ali um risco da bola bater na mão dele, a bola bate, o juiz dá pênalti. Eu não daria, eu acho um preciosismo exagerado, é, até porque a bola está a bola muito perto do outro jogador do Dortmund ali no momento, então o Hummels mal, mal consegue ver, é, ele certamente não teve intenção de tirar a bola com a mão, é, não acho que ele, que, ele, que ele ganhe alguma coisa com isso, porque se a bola não bate na mão dele, é bater no corpo, basicamente. É, então eu acho um excesso de preciosismo, mas eu consigo entender a decisão do, do juiz. O que não me desse muito é, é quando você analisa os dois lances em conjunto, porque se ele, se, ele tem que ser, se ele foi preciosista demais no lance do Hummels da mão, ele também deveria exercer o mesmo critério e também ser um pouquinho mais preciosista no lance do, do, do que, que o Hernandes empurra, supostamente, o Marco Reus. Né? Então, é, o critério que não, que não me agradou é, porque na minha cabeça é tudo bem, você quer dar um pênalti, você tem que dar o outro, não são lances iguais, mas enfim, acho que no geral é, é isso, e outra coisa também, é, as declarações pós-jogo do Borussia Dortmund não me agradaram, eles colocaram muito a responsabilidade em cima do juiz, e a gente ainda vai falar melhor, que o Dortmund perdeu na bola, é, claro que o pênalti fez diferença, mas o Dortmund perdeu na bola e nenhum dos jogadores falou sobre isso tirando o próprio Hummels que realmente assumiu o, o, os erros nessa nessa derrota é, e, é, e, e além disso a declaração do Bellingham ela é um pouco complicada né? falando do esquema de manipulação que o Felix Zweier participou lá no início dos anos 2000 e falando ah, se a gente já, se é, é, o que esperar de um juiz que, que, que sabidamente já manipulou jogos né é, inclusive a DFB quer é, é, entrar aí com uma ação contra o Bellingham por conta dessa, dessas palavras vamos ver como é que isso vai se desenrolar é, e eu acho também que você chegar e dizer que o Félix Svair não pode apitar um jogo desse eu discordo porque a partir do momento enfim, que ele foi absolvido e ele foi absolvido em algum momento dessas acusações ou talvez não absolvido, mas afastado por um momento ou seja, ele pagou a pena dele a partir do momento que ele pagou a pena dele, ele tem que ser avaliado como qualquer outro juiz. E se ele é capacitado para avaliar esse jogo, eu acho que o esquema de manipulação não deveria é, é, fazer parte disso. Você pode achar que a partir do momento que ele participou de um esquema de manipulação, ele não deveria nunca mais apitar. Mas a partir do momento em que isso é aceito, é normal ele ser escalado para, seja qual for o jogo. E o Felix Weyer é um juiz que gosta de aparecer. Eu até coloquei no meu Twitter um, um exemplo de um jogo... É, em 2016, por coincidência o Dortmund estava nessa partida também, uma vitória do Dortmund sobre o Leverkusen, em que ele expulsa o técnico do Leverkusen, na época o Roger Schmidt, é, o Roger Schmidt se recusa a sair, em vez dele chamar um segurança para tirar o técnico sei lá, botar uma medida tá bom, então o jogo vai ficar interrompido e eu vou ficar aqui esperando até ele sair, não, ele decide ir pro vestiário, é, aparecendo para as câmeras, indo pro vestiário interrompendo o jogo, falando, tá, enquanto o Roger Schmidt não saiu, eu não volto do vestiário. Ou seja, quis aparecer mais do que os jogadores e é padrão dele isso. E foi o que acabou acontecendo, né? Apareceu mais do que os jogadores nessa, nessa partida. Isso é tudo que eu tenho para dizer de arbitragem. Agora, sobre o jogo, Guilherme, me diga o que você achou. Assim, na minha opinião, é, como eu falei, acho que o Dortmund perde na bola, perde nos erros individuais do Mats Hummels, mas, honestamente, foi um dos melhores Dortmunds que eu vi em Der Klassiker é, em muito tempo. É, não sei se você concorda comigo nessa avaliação e me diz também onde que o Bayern conseguiu ganhar essa partida. Assim,
2: é, o jogo foi bom do Dortmund. Como assim, eu não vi algum tempo, como você disse aí nessa, nessa sua frase. Mas assim, se, se a gente for avaliar duramente, eu acho que se tem um responsável que prejudicou mais o Dortmund foi o Rúmer de a própria cabeça. É, eu, eu gostei do que eu vi de questão de vontade... É, e de, de disposição, mas eu não gostei muito no sentido de psicológico. Você, você tomou o gol do Bahia, você, você se afobou, é, se, perdeu, na se perde, perdeu a cabeça. Né? A gente também, antes do, depois de terceiro gol, você já tinha a questão do, da lesão da cabeça do, do Júlio Brandt, é, E aí você também não, não conseguiu excluir esses problemas do seu jogo. Não que os atletas tenham que, obviamente, 100%, mas... Vamos lá, colocar a cabeça de, no lugar de novo. Eu acredito que talvez fosse um ponto que o Dortmund de, tem que sempre melhorar. questão da mentalidade, né? Eu, eu já tinha demonstrado alguma preocupação depois da lesão do, do, do Brandt, Mas, enfim... Taticamente, eu não achei que o Dortmund também deveu ao, alguma coisa ao Bayern, não. A gente foi... Gente, não, perdão. O Dortmund foi até melhor em vários melhor em vários sentidos, né? principalmente na questão defensiva. É, quando o Dortmund recuperava a bola, tinha muita ação, muita gente ali para sair já rápido e, e ligar o contra-ataque. Né? O Jude Bellingham, é, o Brandt, o Royce o, e o não estavam bem demais nesse sentido. Eu até achei que o Haaland talvez faltou um pouco mais de precisão nos passos finais para o Dortmund criar mais chances de gol. E também faltou uma, uma falta de precisão dele também na, na questão daquela finalização ali, nos 37 minutos do primeiro tempo, que ele, na única grande chance ali antes do gol dele, cara a cara com o Neuer, entre aspas, né? Que ele tinha do do Pamecano na corrida, e, e chutou para fora. Mas, fora isso, eu, eu não achei que o, que o Dortmund deveu ao Bayern, não. É, e o Bayern, muito bem, dos, dos, dos jogos recentes. É, Principalmente com a bola, que é uma preocupação que eu acho que os bávaros tinham no, no geral, né? porque sem você, sem o, o seu principal articulador, o Kimes, é, com o Tolisso e Gorenska, que são uma dupla de perfil diferente do Kimes, é, dava, dava esse medo né, de você falhar muito ali na frente e dar um contra-ataque a todo instante. Mas as jogadas que saíram mais pelos lados, né, usando muito o Sané, uh, o Pavar, mais no primeiro tempo, né, já que ele estava na lateral direita. É, e, o, e o Goretzka também funcionaram bem O Dortmund conseguia o, Dortmund, perdão, o Bayern conseguia Trocar alguns passes ali E acionar muito bem o Anthony, o Anthony Davis o, Perdão, o Alfonso Davis é, Pelo lado oposto E foi isso que o, que o Bayern Construiu uma boa partida Foi nisso que o, que o Bayern Fez o seu jogo Ser eficiente positivo No geral do, do Der clássica
1: Que, acho que a tua leitura foi boa. Achei um Der Clássica muito bom, é, assim, de, de qualidade nas duas equipes, né, os dois times à sua maneira tentando, tentando chegar ao gol. Né, acho que o Bayern sentiu muito a falta do Kimish, aliás, não só nessa partida, né, nesse, nesse período todo aí em que o, o Kimish está ausente. É, bom, já até falei sobre isso, na minha opinião, por uma burrice, uma ignorância muito grande. É, e tá prejudicando a sua equipe, né, porque é, eu, eu vi uma certa facilidade, principalmente quando o Dortmund recuperava a bola, de fazer a bola chegar, é, principalmente com o Bellingham, né, no, no Royce, no Haaland, e, e aí castigando a defesa do Bayern, que dá para dizer que talvez não tenha ido tão bem, né, é, o Pamecano não fez um jogo bom, se, se, aliás, o Hummels errou de um lado, é, é, num grau menor, obviamente, o, o Pamecano, eu, no outro, né no segundo gol, ele também não, não afasta a bola do jeito que ele tem que afastar, no primeiro gol, eu acho que o Afonso davis erra, é, é, ele, ele muitas vezes, na recomposição defensiva, ele acaba falhando, eu, eu vi uma, uma definição legal do Bayer essa semana, que o time acaba jogando é, numa linha de 3,5 assimétrica, né? não é nem uma linha de 4, nem uma linha de 3, porque quando o time tem a bola, o, o Afonso davis escapa muito para a ala, às vezes atua até como um atacante com, contra times que, que usam marcação de bloco baixo, é, e o pavar fica um pouco mais. Né? Só que quando o time está sem a bola, muitas vezes o Davis consegue recompor é, fazendo a, a, a tal linha de 4, por isso essa, entre aspas, essa linha de 3,5 assimétrica. Né? É, só que muitas vezes o Davis, principalmente em times que conseguem colocar velocidade ali pelo lado direito, é, ele, ele é muito rápido, então ele consegue se recuperar na, na marcação mas às vezes acaba não conseguindo o que foi o que acabou acontecendo, por exemplo, no primeiro gol do Brant. Né? É, então, assim se o, se o Dortmund teve, teve erros defensivos, o Bayern de Munique também o teve. É, é, só que o Bayern de Munique tem um time melhor. Né? É inegável isso. Então, acho que acho que venceu muito no, no talento também, na capacidade, por exemplo, no primeiro gol do Thomas Miller, de saber pressionar o Hummels na hora certa. Tem um Lewandowski ali que faz muita diferença. É, é, tudo bem que pelo outro lado o Haaland também faz né? mas acaba que o, o, o time do Bayern de Munique é um time mais pronto é um time melhor é, e agora dá para dizer esses quatro pontos aí que separam o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund eles correspondem mais ao que é o campeonato até aqui, né? a gente falou isso várias vezes ao longo do campeonato que um pontinho só que existia antes dessa partida ele era completamente enganoso é, o Bayern de Munique teve Algumas partidas ruins contra o Augsburg, contra o, o Eintracht Frankfurt. E com isso acabou, uh, acabou deixando essa diferença em um ponto. E o Borussia Dortmund teve muito mérito. Em, mesmo com uma, com uma defesa bastante inconsistente em vários jogos de Bundesliga. Né? E, e aí, por que, que eu falo de Bundesliga? Porque na Champions isso não se viu. Mas na Bundesliga você viu em vários dos jogos uma defesa que você não podia confiar uma defesa que em vários momentos sofreu o gol, mas uma defesa que em vários outros momentos conseguiu deixar os seus adversários longe do gol. Né? E com isso, e claro, com o talento da frente, com o Haaland, com o com o Bellingham, o Borussia Dortmund até aqui tinha conseguido fazer frente ao Bayern de Munique, é, e nesse jogo em específico fez frente ao Bayern de Munique, tanto é que foi 3x2, poderia ter perdido para qualquer um dos lados, só que acho que os quatro pontos dizem mais, é, o que, que o Bayern de Munique fez até aqui no campeonato e o que, que o Borussia Dortmund fez até aqui no campeonato, mas obviamente tem muita Bundesliga ainda pela frente, não tem nada decidido. Não, eu acho que se a gente for colocar a questão de, de
2: merecimento e de várias outras coisas, é, o, o Bayern já era para ter sido campeão desse negócio, porque tem futebol e futebol, aí vai é entre os outros 17, não, não tem igual, ainda não tem igual, infelizmente. É, e o Dortmund nem segundo colocado era, o Dortmund era quinto, sexto, mas enfim, é, eu, acho, eu queria só tocar num, num outro ponto que você tocou ali, do, da questão dos movimentos ali do Davis, é uma questão né, do, de você ter uma questão mais sustentada do lateral, e você ter, liberar um dos corredores para o outro lateral subir, né, no caso do Davis, claro. trazendo, trazendo mais o, o ponta para dentro. Então
1: é isso aí mesmo que, que eu só queria complementar aí na tua na tua análise. É não, quando o Bayern ataca é exatamente isso né o, 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 o Davis acaba re sendo responsável por dar amplitude e, e o ponto cai para dentro muitas vezes esse ponto é o Sané né que que também se encontrou é, atuando um pouco mais Sim. por por dentro dependendo do jogo né é, só que muitas vezes quando o Bayern perde a bola essa essa recuperação do Davis é, ela ela não é rápida o, o suficiente né é, bom, enfim, é, acho que de clássica a gente falou bastante, né, e como eu disse, fico feliz que a gente tenha falado de bola. Falou, acabou falando, acabou tocando no ponto da arbitragem, mas falou de bola, o que é mais interessante para a gente continuar falando de bola. Vamos falar do terceiro colocado, time que talvez aí sonha com perseguir Bayern de Munique e Borussia Dortmund estou falando do Bayer Leverkusen, que é verdade que estava pegando lanterna nessa rodada? É verdade. Só que não tomou conhecimento desse lanterna, fez um resultado bastante simbólico para nós brasileiros que falamos de futebol alemão, né? fez 7x1 em cima do Greuther Fürth, é, o primeiro tempo o, o Bayer já, já mostrava é, um domínio, fez 3x1, e no segundo tempo a estrela de Patrick Schick resolveu Aparecer, né? Ele fez nada menos do que quatro gols e esses quatro gols num intervalo de tempo muito rápido. É, lembrou até aqueles cinco gols do Lewandowski contra o Wolfsburg, só que foram entre aspas só quatro. É né? a primeira vez aí que um jogador do Leverkusen faz quatro gols numa partida de Bundesliga. É, e tá aí, tá aí na frente, é, na, na terceira posição. É, e, é, e é curioso isso, Guilherme, porque o Leverkusen, vale lembrar a coisa de dois meses atrás... Estava dividindo a liderança com o Bayern de Munique... Aí tomou uma goleada jogando em casa... É, teve uma sequência por todas as competições de cinco jogos sem vitória... Parecia que ia acontecer o mesmo que ocorreu no ano passado... Né, que ia degringolar absurdamente... Não ia conseguir nem chegar em Champions League... De repente vem a, a recuperação... Quatro jogos sem derrota, três, jogos, é, três vitórias consecutivas. Também a, a, a classificação na, na Conference League está tá encaminhada. É, e está aí muito bem. Né? O Zewane, que teve ali um certo momento de complicação, né? justamente esse que eu citei, agora navega por águas mais tranquilas, é, fazendo aí esse 7x1 no Greuther Field. E aí, minha pergunta é: o Bayern Leverkusen. É, acho que olhando para o Bayern de Munique é muito complicado, né? Porque o time, o time é muito melhor realmente. O, o desempenho, a, de, a diferença de desempenho é gritante. Mas pelo menos dá para sonhar é, em brigar com, pelo vice-campeonato com o Borussia Dortmund, ou é exagero.
2: Não, o, o Leverkusen inteiro, ele é muito melhor que o, que o, por exemplo, alguns outros times que estão à frente dele, né? Enfim. Talvez, talvez, obviamente, não tecnicamente talvez não o Dortmund, mas em, desenvol em desenvolvimento, perdão, em desempenho o Leverkusen é superior ao Dortmund eu não falo isso aqui, não é de hoje não é de outras semanas, são de outras semanas então é, ontem foi só uma concretização disso mas apesar dessa vitória de 7 a 1 eu acho que ela pode transparecer que foi algo muito tranquilo e muito fácil mas não, é, o Furt até o 4 a 1 ainda tinha jogo, apesar de soar de estranho é, o, o Furt também não, não, não deixou fácil é, o, o Leverkusen teve até alguma dificuldade às vezes de, de recuperar a bola e, e chegar ao ataque eu, quando chega ali o 4 a 1 é, eu defini aqui no, no meu relatório aqui que eu fiz do jogo como o João Almirante disse para o Vasco quando o Vasco perdeu pro Guarani na Série B o Furt descansou o Furt descansou, <risos> o Furt descansou. É, e não, tive, não tinha mais fôlego, não tinha mais perna, e aí veio a sequência dos três gols de, que decretaram 7x1. Mas, mas assim, apesar, do, apesar de talvez não ter feito um, um grande primeiro tempo, é, o Leverkusen ainda assim foi superior. É, o o Andrich e o Pala, o o Achequiel Palácio, tiveram bons, boas partidas ali marcando, sempre tirando muitos espaços de ação é, do Dudziak, do... Ziac, do do Higro, tá, que são os principais articuladores do Furt, ali no meio campo, e também do time do Tilma, time é, E com a bola, é, eu achei uma equipe que foi muito bem, novamente, ali pelo lado direito, principalmente usando muito frimpong, é, o Frimpong, o Diabi ali, fazendo aquela dupla é, ali, ali pelo lado direito, que estava indo muito bem. E, por vezes, também o Wirtz caía por aquele setor e fazia ali aquelas os troca, os trocas de passes muito rápidas e levavam o Leverkusen ao ataque. E isso... Auxiliou pelo menos em alguns gols. né? O segundo, que gerou uma falta né, no, no Diabir, saiu um cruzamento, saiu o gol do Tapsoba. É, e essa eficiência lá na frente fez com que o, o Leverkusen também levasse esse, esse placar elástico.
1: Eu acho interessante isso que você falou do jogo não estar tão desequilibrado até o 4 a 1 e que depois o, o Furt descansou. É, Para mim, o que revela muito isso é que o, o gol 4 até o gol 7, o gol 3 até o gol 6 do Leverkusen, é praticamente replay um do outro, né? Aquela, aquela escapada ali pelo lado esquerdo, é, duas vezes foi o Diaby, uma vez é, foi... Agora eu não tô lembrando quem foi, acho que foi, foi o próprio Adli, né? É, é, mas usando muito esse espaço que o Greuther Fürth deu justamente nesse, entre aspas, descanso, né? É, e, e isso acabou me chamando muita atenção, o Leverkusen sabendo se usar dessa fraqueza do Greuther que não é novidade o Fürth cair no, no segundo tempo, né, o Fürth é, é o pior lanterna da história até aqui, tem um pontinho só em 14 jogos, é, é, tá se encaminhando para brigar com, com Tasmânia, Berlim, o Tasmania-Berlin, o time de pior campanha da, da história da Bundesliga, né, certamente vai, vai cair, é, mas tem um jogo ou outro que no primeiro tempo o Field consegue de alguma maneira competir, mas acaba perdendo é, um pouco esse, esse ímpeto no segundo tempo, acontece um gol acaba perdendo a força mental, acaba perdendo a confiança, é, o que faz com que a equipe esteja aí só com, com um pontinho e definitivamente não sendo capaz de confundir no, no alto nível, né? a impressão que dá é que é, é um time de série B, né, de, de segunda divisão que conseguiu Subir para a Série A, mas que continua sendo um time de Série B. É, é, diferente, por exemplo, do Arminia, que está na segunda divisão, mas que ainda consegue competir em um jogo ou outro. Né, a gente ainda vai falar mais à frente, mas não é o caso do, do Greuther Fürth. Não, Bom, o Arminia está na primeira divisão e então pode
2: estar com um time de
1: segunda. Eu, eu, eu não entendi. Sim, não, o time pode até ser de segunda, mas o que eu quis dizer é que assim, o time compete. Né, ah, o Filtro tá. nem isso, o, nem isso. O, o Arminia tá brigando ali, tá três pontos atrás do Augsburg, pode, pode eventualmente conseguir jogar um playoff ou até mesmo Não, sim, 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 agora no segundo sim. É, o Filtro eu acho muito improvável, até pela matemática. Né? É, bom, outro time que está com uma matemática muito complicada diante do que se esperava lá no início da temporada é o Leipzig. Né? O Leipzig aí que ensaiou uma reação no meio do campeonato... chegou a ficar sete jogos sem perder... né? no momento que derrotou o Borussia Dortmund... Uh, três rodadas atrás... É, chegou, tinha chegado a sete jogos sem perder... parecia que estava... de alguma maneira engrenando... Né. de repente vem com três derrotas consecutivas... É, o Jesse Mars pegou Covid... não pôde comandar sua equipe... nos últimos jogos... e mesmo assim após uma derrota para o Union Berlim por 2x1, em que dá para dizer que o Leipzig fez um péssimo jogo, né? o 2x1 ficou barato aí para os touros vermelhos, é, a equipe, aí, o Oliver Mitzlaff, diretor do Leipzig, decidiu pela demissão do Jess March hoje no domingo. Né? A, a declaração dele pós-jogo na sexta-feira já indicava alguma coisa, ele falou que é, precisamos tomar decisões importantes até o Natal... Né, do jeito que a gente está jogando, não dá, né? Só para dar um exemplo, o Borro, no momento, está na frente do, do Leipzig. Eu acho que isso, isso diz muita coisa sobre o desempenho da equipe, na temporada como um todo, né? acho que não só nessa, nessa partida. É, e, e vale dizer que o que mostra também como o Leipzig está mal é que é a primeira vez que. É que É a primeira vez na primeira divisão que o Leipzig demite um técnico e só a segunda na pequena história do Leipzig, a pequena história de 12 anos até aqui. Né? Então, de alguma maneira, isso, isso representa uma quebra de paradigma e também vai ser a primeira vez desde que o clube foi fundado é, que um técnico não completa uma temporada, pelo menos, à frente aí da, da equipe. Assim, é, é justa... Antes disso, Guilherme, é entendível a demissão do Jesse Mars? E além de ser entendível, ela é justa?
2: Entendível e justa são, porque o Leipzig não desempenha um futebol é, interessante desde que o Mars chegou. Né? A gente sempre viu muitos lapsos de desempenhos interessantes. Né? Eu acho que o, o jogo contra o BFB... É, algumas semanas atrás foi um desses lapsos, foi um jogo muito bom da, da equipe do Jess March, a gente viu também contra o Stuttgart na segunda rodada também o, um jogo bom do RB, mas também fica muito, como eu disse, né? são lapsos não são coisas constantes então isso, para mim já é algum, algo passível de demissão assim como, por exemplo, no Anova a gente viu trazendo por uma outra realidade, essa mesma situação, o meu irmão, definitivamente não consigo fazer com que o Anova evoluísse e também mereceu a demissão. Todas as demissões de técnicos na Alemanha, pelo menos tirando a do Oliwana, é, lá do Rostanquil, é uma demissão justa. Então, é isso aí. É, eu, eu concordo. O jogo de o jogo de ontem, de ontem no período sexta-feira, ele nem estava no banco. Mas, assim, é só mais uma soma daquilo que o Márcio estava desenvolvendo. né Uma equipe que, quando precisa propor, tem muita dificuldade. Até um pouco diferente muito do time do Ilhan né que sempre via... É, a, as equipes jogar com uma altura mais baixa do campo mas conseguia ter soluções para resolver é, para enfrentar essas equipes mais defensivas a, a equipe do Leipzig ficou muito presa ali na, na marcação das laterais das laterais do, das laterais do, do Union então foi, foi mais um jogo padrão é, desse, desse time do Leipzig frente ao um união que se venceu de 3, poderia ter vencido de 2, perdão poder ter vencido de 3, de
1: 4, de 5 com alguma facilidade. Eu, eu acho que é bem isso que você falou, eu acho interessante também a, a comparação com o Nagelsmann, porque se se, se o time do... do se, se uma coisa que o Leipzig tinha com o Nagelsmann era repertório, né, era repertório ofensivo, é, e isso claramente se perdeu, uh, à exceção dos lapsos que você citou, né, claramente se perdeu aí com o Jesse Marsh, é, um time que basicamente depende muito do Encu e dos seus brilhos, né, e ele até mais uma vez, nesse jogo conseguiu se destacar, fez o gol numa, numa falha de, do, do Luta do goleiro do União, mas muito pouco, né, então é realmente é, é, entendível e, e justificável e justa essa, essa demissão do Jesse marcha só fica a pergunta, quem vem no lugar, né, porque o, o, o Bayer Loza vai assumir interinamente, né, ele que era o, o, o auxiliar, é, mas se é para trocar o Jesse Marsh por alguém que, que, bem ou mal, conhece a filosofia da Red Bull, né, porque era o, o técnico do, do Salzburg, é, é, para trazer um técnico que não conhece essa filosofia e que não vai acrescentar em muita coisa, é, talvez fosse melhor dar, dar mais tempo aí para o Jesse Marsh, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque não vai, não vai vir outro Nagelsmann. É, é, teve, teve jogador aí dando declaração. Aliás, isso é outra questão, né? Parece que o Jesse Marx não, não conquistou, não conseguiu conquistar muito o vestiário. Né? É, é, teve jogador dando ah, declaração. O Brobe sair do jogo contra o
2: Leverkusen, aos 37 minutos do primeiro tempo, eu acho que ali foi, pegou realmente essa questão aí é, do relacionamento dele com o grupo, né? apesar de não estar ali à frente, mas foi uma Sim. ordem do Marx pro Baelosa. É, tirar o Brobe do jogo.
1: É, é isso, assim. Acho que, acho que esse exemplo do Brobe é só, é só mais um. Ele chegou a dar declarações criticando a equipe. E aí, outros jogadores também chegaram a falar né, que, que o, viam o Jesse Marsh como um técnico mais limitado do que o antecessor. O problema é que o antecessor é o, é o Nagels, mano. Né? Eu acho até um pouco de covardia comparar. Né? É, é, mas, de todo jeito, o trabalho não era bom. Né? Então, o Jesse Martz fica aí sendo o terceiro técnico na primeira divisão a, a ser demitido. Né? O Van Bommel já não, tinha sido o segundo demitido. não? Ah, é verdade, o terceiro, então, né? Teve o Van Bommel, né, no Van Wolf Bommel Sol, e que...
2: o Paul Dardai, agora que eu lembro. O Paul Dardai, eu a gente estava falando. mais... Eu já tinha até esquecido do, do Van
1: Bommel. É, exatamente. Né? É, e só para destacar o União também, né, que poderia ter ganho de maneira tranquila, até também o, outra coisa que eu achei curiosa é, nessa, nessa rodada é que, assim... O União venceu com duas bolas paradas, o que é padrão da equipe, né? A bola parada do União é realmente muito forte. É... Só que, além disso, as chances criadas foram muitas, né? Muito contra-ataque desperdiçado, é... com... muitas vezes puxado pelo Cruze, né? Curioso isso... A maioria dos contra-ataques que a gente vê, como que eles costumam ser? Eles costumam ser em velocidade, né? Um jogador, ele corre muito e, e acaba acelerando. O Cruze, não. Ele acelera o contra-ataque de outra maneira, né? Ele acelera com passe... É, magistral muitas vezes que coloca os jogadores numa situação muito boa para finalizar além dele próprio muitas vezes chegar para finalizar né é, e união berlim fez isso várias vezes ficou só no 2 a 1 um, como a gente disse poderia ser tranquilamente mais união é, é, vence um jogo importante né Eu diria até contra um adversário direto e está aí muito bem, mais uma vez, pela terceira temporada consecutiva, está muito bem. Nessa até melhor do que nas outras, né na sexta, na sexta posição. Bom, e outro time que está muito bem, surpreendentemente, com os mesmos 23 pontos do Union Berlin, mas à frente pelo saldo de gols, é o Hoffenheim. O Hoffenheim, que... Vinha, é, é, que está com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em, enfrentou o um Eintracht Frankfurt que como eu falei no início do cast também vinha bem né tinha vencido três as três partidas do mês de novembro né? ou seja, eram dois times que estavam em alta e nesse duelo o Hoffenheim acabou levando a melhor levou a melhor pelo menos no resultado porque no desempenho, já dando a minha opinião eu diria que não foi tão assim o Frankfurt começa melhor a partida Abre o placar né, com, com o Borré, e eu acho que o Borré abriu o placar, acho que simboliza muito também uma melhora do Frankfurt, né, porque ele é, não teve um bom início, e aí agora aparece é, para abrir esse placar. É, o Frankfurt continua pressionando, poderia ter feito o segundo gol, e aí, meio que como os alemães gostam de dizer, né, Aus dem Nichts, do nada, num belo chute do Geiger, o Hoffenheim empata, aí sim assume o comando da partida, faz 2 a 1 e 3 a 1 mas o Frankfurt ainda. Tenta correr atrás, diminui com golaço do Paciência, um belo domínio é, é, numa bola difícil ali dentro da área. É, ainda tenta pressionar para chegar no empate, mas acabou ficando nisso. Né? É, eu acho que não é exagero dizer que o Frankfurt foi melhor na partida, mas no final das contas o que conta é, é a bola na rede e nisso o Hoffenheim foi melhor. O que, que você... Não só desse jogo, Guilherme, mas como um todo, o que você está vendo nesse Hoffenheim é, é, que realmente faz com que a equipe fique aí na quinta posição no momento?
2: Assim, nunca faltou o Hoffenheim é, questão de desempenho. né? Apesar desse jogo, como você já disse, ser um pouco abaixo, mas nunca tinha faltado é, no, no geral nos jogos. O Hoffenheim, se a gente for pesar muito a balança, por vezes ele sempre tem desempenhos melhores do que, gente, do que resultados. É e nesse momento, né, nessa curta, nesse curto recorte da temporada, a gente tem visto essa equalização do desempenho com o resultado. E isso, obviamente, tem se transformado na tabela, né? É uma equipe que tem no Bebu uma expectativa de gols muito alta, né, enquanto o Kramaric é, não está disponível. Né? O Kramaric que teve um trauma na cabeça nas eliminatórias está fora, está voltando agora aos pouquinhos né, nesse jogo ele entrou no segundo tempo. É, o David Raul também vinha com problemas e está voltando. Enfim, o, o Rafael também tem um departamento médico mais vazio, está ganhando mais opções para o time e o time está encorpando. Ângelo é, Stiller, que já começou bem a temporada, está é, voltando agora, o Samaseku está mantendo um padrão muito bom desde a última temporada, é, o, o Ruter também está desembestando a fazer de gols agora, é um garoto que evoluiu no final da temporada passada para essa, é um cara que faz, mas consegue ter, criar mais perigo de gol, isso é importante. O Rafael Heinz sempre tinha muito, muita preferência de gols focadas no Bebu e no Cramariti. Você está tendo o Ruter com esse desempenho entregando os gols. Então está tudo começando a, 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 a sinergia do time está começando a, também a ajudar a questão também do resultado, porque a bola é. também está começando a entrar. É, acima de tudo é isso, porque o desempenho acho
1: que sempre esteve ali. É realmente uma verdade que você falou, né? O Hoffenheim, claro, você dizer que o Hoffenheim jogou 14 jogos da Bundesliga bem é, é exagero, né? não corresponde à realidade, principalmente lá no início. Mas você sempre via ali o, o, o desempenho ofensivo da equipe com o Kramaric, principalmente é, sendo sendo bastante aceitável, bastante razoável. E, e dessa vez também para mim mais uma, uma curiosidade, né? Um fato é, 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 peculiar. Da, da Bundesliga, é que o Hoffenheim ele cresce justamente no momento que o seu principal jogador é, estava lesionado, né, em termos de resultado, é, é, o que mostra também uma certa não dependência do Kramaric, apesar dele ser o principal jogador da equipe né? é, é, e ver o Dabur ver o próprio Baumgartl que dessa vez começou no banco, mas que também tá sempre ali fazendo um golzinho ou outro, né, o, você citou agora o, o George Ruter, que também tá indo bem, então realmente o Hoffenheim é, crescendo bastante, e só sobre o Frankfurt, acho que né, é não deixar a peteca cair em termos de desempenho, né, melhorou claramente nos últimos jogos, esse jogo não foi ruim, né, a gente já viu jogos muito piores do Frankfurt na temporada, é, é manter o foco, né, já tá aí a a cinco pontos longe da, da, da zona do rebaixamento é, para navegar em águas mais tranquilas do que foi lá no princípio de temporada o Oliver Glasner é, aos poucos pelo menos parece acertar acertar essa equipe bom e, e assim, agora é...
2: Perdão, Vitor é, assim eu acho que é mais importante ainda eu acho que o, o Glasner ter achado a espinha dorsal dele é, é, a sim. gente a gente tem a, a gente tem a, a questão ali da zaga né uma conta até uma discussão nessa semana Makoto Azeb ou Rinteregger, que está voltando de lesão? Ficou o Azeb, O Azebi tem jogado bem demais. Eu não acho que ele tenha que sair da equipe. O Lindstrom parece que também se encaixou com Camada, Costa e tipo Ré. Eu acho que isso é o mais importante dessa, desse, desse, dessa retomada do Frankfurt. Eu vi, como você disse, o jogo foi bom. Então é, é, é só manter essa atuada é, que você vai conseguir progredir na temporada e, e, e alcançar coisas melhores. O Frankfurt parece ter retomado aquilo que ele tinha até a segunda rodada contra o Armínio, apesar de ser um extrato de dois jogos,
1: tá, parece que o time tá, tá voltando ao que deveria em tese ser. É, é exatamente isso, né? assim, assim, no, assim, no embaixo tudo que você falou, né, e agora, passando aqui para outros jogos da rodada, e com comentários rápidos, né, é, se Frankfurt e Hoffenheim estava, fizeram um duelo das tendências positivas, né? Dos times que vinham bem, a gente teve um Mainz e Wolfsburg, que eram de times que vinham mal nas últimas rodadas, né? O, o Mainz não vencia a três jogos e o Wolfsburg a mesma coisa, né? É, e o que a gente viu foi claramente que o Mainz é um time muito mais consistente e que esses três jogos sem vencer é, talvez tenham sido mais acidentes do que uma tendência, né? Porque o Mainz foi melhor a partida inteira, começou a toda, já fez. 2 a 0 com 7 minutos, Bukart outra vez sendo destaque, né? Assim, não à toa, tá, tá no radar do, do, do Hans Flick, é, é, depois de ter feito um excelente europeu sub-21 com a camisa da Alemanha, e agora vem sendo o principal destaque ofensivo desse, desse Mainz aí, que não teve qualquer dificuldade para vencer o Wolfsburg. A verdade é que o Wolfsburg é, é, vai repetindo o que aconteceu com o Van Bommel, né? O Van Bommel começou muito bem, o Wolfsburg até a liderar a Bundesliga e aí acumulou derrotas em sequência, foi demitido, o te chegou, deu um impacto inicial, o Wolfsburg venceu algumas partidas, e agora já vai aí a cinco partidas sem vitória por todas as competições, né? situação muito complicada, um time é, que vem sem ideias ofensivas, é um problema lá do time do, do, do Gleisner ainda, né? mas que conseguia muitas vezes se virar com o está aparecendo, e dessa vez isso não está acontecendo, mesmo com um ataque com nomes interessantes, né? com o Smith, com o Luke Bacchio, com o próprio Nimesha, que na fase boa do Kofeldt também estava muito bem, mas que não, ele junto com, com, com esses é, jogadores do setor ofensivo não vem providenciando muita coisa, o Wolfsburg perde mais uma, né? já está agora aí na, na oitava posição, a cinco pontos do Freiburg, que é o primeiro, da, que é o último, né? Se classificando para a Champions League. É, então, realmente, aí o, o Kofeld, depois de começar bem, numa tendência bastante negativa, enquanto o Mainz se recupera num jogo importante. Bom, Armênia e Colônia acabaram ficando num 1 a 1 é, e para mim, um jogo invertido é, do que eu esperava antes dele, né? Porque uh, não é exagero dizer que o Armênia foi melhor na partida pressionou muito o Colônia no campo de defesa, né? incomodou muito o, 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 a construção do jogo de Colônia, do Colônia é, que a gente tanto viu nas últimas partidas com o Stefan Baumgartl aliás o próprio Baumgartl o técnico do Colônia reconheceu ao final da partida que, que a sua equipe não fez um bom jogo e que o Bielefeld foi melhor né? é, sim, muitas partidas do Bielefeld a gente viu declarações uh, de jogadores ou mesmo do técnico dizendo que o time não tinha jogado mal mas que o resultado não tinha vindo é, e numa avaliação completamente distorcida da realidade, porque o Armínia realmente está entre os três piores times da Bundesliga até aqui, né? e eu digo não só em resultado, mas também em desempenho, é, nesse jogo não se viu isso. Né? O Armínia foi assim, não é que foi um domínio completo, mas talvez esse empate é, tenha sido um pouco frustrante para o lado do Armínia. Né? O Colônia até abre o placar com o Oscan, mas. É, é, o Armínia ainda consegue um empate um empate que veio até tardio né poderia ter vindo antes e esse 1 um a 1 um acaba sendo acaba sendo ruim para os dois né na matemática o Colônia estaciona ali na nona posição só uma vitória nos últimos quatro jogos mas também não perdeu nos últimos quatro jogos é verdade né porque é uma vitória e três empates é, e o Armínia já fica aí a três pontos do Alvesbo cairia direto no momento e o Augsburg jogaria o playoff. Né? E já que falamos em Augsburg, o Augsburg que foi sensação depois de ter ganho do Bayern de Munique e não conseguiu fazer mais nada depois disso, né? Não, 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 conseguiram, não conseguiu bons jogos, agora enfrentou um adversário que em teoria seria bastante acessível, né? que era o Borrom, é, um time que em teoria briga para não cair, mas com o primeiro tempo péssimo, né? o Borrom em contra-ataques e na bola parada conseguiu fazer 3 a 0 o Augsburg ainda foi buscar o resultado, é, fez ali um gol, poderia ter feito o segundo logo em seguida, e aí teria 30 minutos para buscar um empate, não conseguiu né? O, o, o perder um gol feito ali na pequena área praticamente, é, e aí até conseguiu chegar no segundo gol, mas já faltando só 7 minutos para terminar a partida, né? um gol de pênalti, e aí o Augsburg não conseguiu fazer mais nada, o Bohr realmente crescendo muito nessa parte do campeonato, três vitórias nos últimos quatro jogos, abandonou a briga contra o rebaixamento praticamente, né? Já abriu seis no próprio Augsburg, ou seja, no jogo de seis pontos, o Bohr fez seis pontos importantíssimos, né? Tá aí com 19 pontos à frente do Leipzig, como eu disse. O que me agrada no Bohr é que, assim, diferente, por exemplo, do Greuther Fürth, né, que é o outro time que subiu da segunda divisão. É, tem jogadores com experiência em primeira divisão, principalmente na frente, né? Polter, Holtmann, Holtman, é, o próprio Zoller, que agora está machucado. Mas você ouve esses nomes e todos eles ultimamente vêm entregando. Né? Dessa vez o Polter fez dois gols, o Holtman fez um e deu uma assistência. Né? Então é, é um time que, que tem algum poderio ofensivo em que, em que pode confiar. Né? E o Augsburg, pelo jeito, realmente briga, briga para não cair. Bom, e aí a gente passa para os jogos de domingo, né? é, Stuttgart e Hertha Berlim, o Hertha Berlim demitiu ao longo da semana o Paul Dardai, é, depois, aí de, depois aí de um início muito complicado. Né? Um, o time que tem o Hertha Berlim era para estar tá brigando por coisas é, é, mais lá em cima da tabela e não a briga contra o rebaixamento, tá só dois pontos à frente do, do Augsburg, né? então o Paul Dardai caiu, entrou o Taifun Korkutz. Né, que já treinou o Leverkusen já treinou o Stuttgart na primeira divisão ambos sem grandes destaques né, é, é, mas que assume momentaneamente pelo menos o, o Hertha Berlim. E, e que nesse jogo contra o Stuttgart eu diria até que deu um impacto um primeiro impacto positivo né? o jogo terminou em 2x2 2, mas eu acho que não é exagero dizer que o Hertha berlim foi melhor nessa partida, né? O Stuttgart <risos> até começa dois a, com 2 a 0 de maneira fulminante, é, se utilizando muito do, do jogo de transição, né? O reto berlim nos dois momentos, um deles, é, a marcação muito alta, e aí o, o passe conseguiu ultrapassar a linha de defesa, no segundo, o contrário, né? O, o, a, a defesa baixou diante do contra-ataque que o Stuttgart ele estava puxando, e aí. É, o Stuttgart consegue fazer 2 a 0, só que o Hertha Berlim não desiste em nenhum momento, é, é, vai para cima e acaba aparecendo a estrela do Jovetic. Ele fez os dois gols da equipe que chegou no empate e que poderia até ter virado. Então, assim, foi um Hertha Berlim mais ousado, um Hertha Berlim que produziu mais ofensivamente do que vinha produzindo com o Paulo Dardai é, é, com, com o Jovetic na frente, por exemplo, com o Zelk e com o Piatek no banco. Né, dois jogadores que eram muito utilizados pelo Dardai, que nesse início de trabalho do, do Corcute fica, ficam apenas como opção né, e pelo menos em desempenho o Huerta Berlim melhora, né. e o Stuttgart que teve muitos problemas com lesão, ainda está tendo o Silas Vumpa voltando aos poucos ainda estacionado lá na parte de baixo da tabela só um pontinho à frente do Alves e aí meus amigos, para fechar a rodada, a gente viu um jogo insano entre Borussia Mönchengladbach e Freiburg, é insano por parte do Borussia Mönchengladbach, porque o jogo simplesmente terminou 6 a 0 a favor do Freiburg, os seis gols marcados no primeiro tempo, é, é a primeira vez na história da Bundesliga que seis jogadores diferentes marcam ainda no primeiro tempo, e todos eles a favor do Freiburg, né? é, assim, uma partida desastrosa por parte do, do, do Gladbach, um time que não sabe defender bola parada quatro dos seis gols saem assim né o grifo acabou sendo um grande destaque porque ele participa ele não faz nenhum gol mas participa em cinco dos seis né justamente cobrando a, a, a bola parada seja seja faltas ali próxima é, é, pelo lado do campo sejam escanteios né e o que mostra que, que o que o Gladbach está defendendo muito mal no momento é que além de não saber defender essa bola parada né três gols saem na pequena área acho que isso diz muito são 10 gols sofridos, nos últimos, dez jogos, nos últimos dois jogos. É, já tinha perdido de 4x1 pro, pro, pro Colônia, o derby do Rio Reno na semana passada, e agora faz esse papelão aí diante, diante do Freiburg, completamente soberano, muito eficiente na frente do gol, né? É, faz o 6x0 no primeiro tempo, no segundo, só administra. É, e surge até como uma certa resposta, né? Porque o Freiburg vinha de três derrotas consecutivas, estava é, é, invicto até então. E aí, de repente, perde três, mas volta a vencer. Vitória importante para se colocar outra vez na quarta posição em zona de Champions League, 25 pontos. A campanha que vem fazendo o Freiburg até aqui é impressionante. né? Se teve um ensaio de queda nas últimas três rodadas, parece realmente ter se recuperado com um jogo soberano, uh, diferente do próprio Gladbach, que é, vai ganhando uma pressão absurda em cima do Ruther. Eu não vou me o, o, o Max Eber, após a partida, é, é, desconversou assim, sobre uma possível demissão, mas eu não vou me surpreender se a gente, ao longo da semana, vê aí a quarta troca de técnico na Bundesliga e ela acontecer no Borussia Mönchengladbach, porque, assim, os últimos dois jogos foram muito ruins e o time em nenhum momento da temporada realmente demonstrou uma regularidade que, que você possa confiar, né? Bom, é, meu caro Guilherme, algum comentário aí sobre esses cinco jogos que eu acabei de falar? Só pontuar a questão do bobo,
2: porque não só o desempenho é, é, é empolgante na relação ao resultado de pontos, mas também eu acho que, até mesmo na questão da surpresa, porque jogadores que na segunda divisão da temporada passada aqui a gente não via com tanto espaço e tanto destaque, estão se destacando nessa temporada. É, o Soma Novotny se tornou ali um 14 um quarto, décimo quinto jogador O Mazovic e o Pantovic Os é, jogadores que também não fizeram grandes aparições na temporada passada Na segunda divisão Estão bem nessa temporada, na, na primeira é, E estão surpreendendo, né? Jogadores assim como o Eduard é Que chegou com uma certa pompa por ter vindo do Hertha Berlim, é, Não tem tido tanto destaque quanto esse, por exemplo é, e agora também o time deles tem, tem mais opções, né, na defesa principalmente. Uh, o, o Maxim Light, que foi um grande jogador na segunda divisão e se machucou na primeira rodada, está tá de volta. Então ele já conta mais uma opção defensiva. É, apesar da, da lesão do Mano Rima, né o ídolo do clube e, e tal, o, o Bruno, né, que é o Michael Lessa, é um regular reserva bom. E ontem jogou de novo contra o Augsburg, né? a única partida dele que tinha sido contra o próprio Augsburg na Copa da Alemanha. E é um time que está que tá bem, está né? tá disputando bem os jogos, eu tenho gostado muito do que tenho visto. E acho que até vai conseguir escapar do rebaixamento com alguma tranquilidade nessa temporada.
1: Realmente o futebol jogado até aqui aponta para aponta isso, né? É, bom, com isso a gente fecha aqui. Realmente falamos dos nove jogos aí dessa dessa rodada. É, existe muita Bundesliga além de der clássica né, e provamos isso nesse episódio. E bom, agora a gente vai falar de segunda divisão, de Frauenbundesliga em Bundesliga e destacar, ou melhor, e falar os destaques da rodada. Bom, então, segunda de Bundesliga a gente vai ouvir o nosso Mr. Svaita Liga, Thiago Barbosa, diz aí pra gente como é que tá a segunda Bundesliga, Tiago.
0: Thiago. Olá pessoal do Chucruz FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, fala o que aconteceu nessa décima sexta e penúltima rodada da Zweiterliga Liga. O Fortuna do Düsseldorf surpreendendo ao derrotar o vice-líder Darmstadt, o Werder Bremen goleando, o São Paulo vencendo o Schalke 04, se sagrando campeão de primeiro turno e o Hamburgo derrotado após 13 jogos na competição pelo Hanover 96. Esse foi o melhor que aconteceu nessa rodada número 16 da Svite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Fortuna Düsseldorf e venceu pelo placar de 3x1. Já o Werder Bremen enfrentou o Ergens Beghalwe e goleou pelo placar de 4x0. Já nos jogos do sábado, o Hansa Rostock recebeu o Ingolstadt e ficou no empate em 1x1. 1. O Nuremberg recebeu o Kostin Kiel e venceu pelo placar de 2x1. O Zandhausen recebeu o Paderborn e ficou no empate em 1x1. 1. O líder São Paulo recebeu o Schalke 0x4 e derrotou pelo placar de 2x1. Já nas partidas de domingo, o Dinamo Dresden recebeu... O Calzor venceu pelo placar de 3 a 1. O Hannover, no 26, enfrentou o Hamburgo e derrotou pelo placar de 1 a 0, quebrando a invencibilidade de 13 tre jogos dos dinos na competição. Já o Heidenheim recebeu o Johannesburg e derrotou pelo placar de 3 a 0. Então a classificação atual está assim: o São Paulo na liderança isolada com 35 pontos, sagrando campeão de primeiro turno, seguido do vice-líder. Darmstadt da com 29 pontos e o terceiro colocado a Hensburg com 28 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Ergsby é o 16 com 14 pontos, seguido do 17o e penúltimo colocado Zannhausen com 12 pontos, e na lanterna da competição, o Ingolstadt com 7 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 16a rodada da Sbyter Liga. E lembrando que no próximo final de semana ocorrerá a 17 e última rodada do primeiro turno. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Thiago. E também tivemos a volta, né, da Frauen Bundesliga aí depois de, de Data FIFA é, e de Data FIFA no futebol feminino. Tivemos a volta e amigos. Olha, se no início da Frauen Bundesliga a gente estava esperando talvez aí uma polarização entre Wolfsburg e Bayern de Munique que os outros times não teriam vez, é, a gente está se surpreendendo, né? Porque é, apenas Três pontos separam o primeiro do quarto colocado... E cinco pontos separam o primeiro do quinto colocado... Ok... Os líderes são Wolfsburg e Bayern de Munique... São... Mas há times perseguindo... Né? O Wolfsburg nessa rodada... Venceu por 5x0 o, Carl, o vice-lanterna Carlos Aziena... E está com 25 pontos... O Bayern de Munique... Não tomou conhecimento do Bayern Leverkusen... E fez 7x1... Não... Melhor... Não, isso mesmo... 7x1 na rodada... Né? ou seja, mais um 7x1, além aí do Leverkusen em Greuther Fürth, e está com 24 pontos. O terceiro colocado é o Hoffenheim, que também fez 7x1, só que no Werder Bremen, com 23. E o Eintracht Frankfurt está logo ali atrás com 22. Isso que empatou nessa rodada com o Turbine Potsdam, que é justamente o quinto colocado com 20. Né? É, ou seja, se tivéssemos aí um vencedor nesse, nesse Frankfurt Potsdam, as coisas estariam talvez ainda mais acirradas entre o primeiro e o quarto colocado, ou seja, uma segunda Bundesliga, bastante emocionante. E sem mais delongas também, vamos direto. Guilherme, diz aí pra gente os teus três destaques e, claro, o gol da rodada.
2: O gol da rodada vai ser o gol do Haaland, aquela chapada dele no Noia. No é, e os destaques vou ficar com um... o Diaby, vou ficar também com o Avonii no no berlim e vou levar também um jogador do Dark Classic eu vou ficar com Ups. vou ficar com o Leva apesar de não ter feito grande jogo mas foi foi decisivo
1: ah, pois é né Você tem uma coisa que esse cara sabe ser decisivo né? Lewandowski mesmo sem ter brilhado na partida né na, mesmo assim a, a partida que ele não brilha ele faz dois gols né? realmente incrível bom meu gol da rodada é o gol do Paciência o domínio que ele tem ali no peito numa bola forte praticamente num chute e ele domina com uma facilidade incrível para botar para depois chutar de primeiro e botar para dentro é, e meus três destaques incrível isso dessa vez a gente tem três nomes diferentes cara então ou seja seis nomes se, se destacaram tranquilamente na rodada ou até mais que isso tanto é que você escolheu três e eu escolhi outros três eu fiquei com chique, pô o cara fez quatro gols é realmente incrível e Ovetich que foi essencial, aí fez dois gols no empate do Hertha contra o Stuttgart, e o Vicenzo Grifo, é, pelo, Borussia, pelo Borussia Mönchengladbach, não. né é, No Borussia Mönchengladbach, pelo, pelo Gladbach, participando de cinco dos seis gols da sua equipe. Né? Bom, com isso a gente encerra mais esse episódio do Xucrute FC. É, obviamente voltaremos semana que vem, lá no início eu esqueci de agradecer aos nossos padrinhos, padrinhos e madrinhas, aos nossos parceiros da Alemanha FC e do Fútbol BR, então fica o agradecimento agora, e a gente volta semana que vem. Como eu disse, valeu!